0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 113 – Ziemlich deutsche Wörter Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Gibt es in eurer Muttersprache sehr besondere Wörter, die man sehr schwer in andere Sprachen übersetzen kann. Im Türkischen gibt es zum Beispiel das Wort Yakamos, was ein Wort ist für den Schein, den das Mondlicht auf dem Meer hinterlässt. Dafür gibt es im Türkischen ein extra Wort, im Deutschen muss man das erklären. Ein anderes Beispiel ist das Wort Komorebi. Das Wort Komorebi kommt aus dem japanischen und das ist ein Wort für das Sonnenlicht, das durch die Blätter eines Bäumes bricht. Er stellt euch vor, ihr steht unter einem Baum, schaut nach oben zum Baum hinauf, an dieses Licht, was durch den Baum durch, die ganzen Blätter hindurch zu euch kommt, das nennt man auf Japanisch Komorebi. Auf Deutsch muss man das beschreiben. In dieser Folge möchte ich euch ziemlich deutsche Wörter vorstellen. Wörter, die man nicht so einfach in andere Sprachen übersetzen kann. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Es gibt seit einigen Jahren einen neuen Trend. Im Internet findet man viele Listen von unübersetzbaren deutschen Wörtern. Deutsche Wörter, die man nicht in andere Sprachen übersetzen kann. Tatsächlich ist dieser Begriff unübersetzbare Wörter ein wenig falsch. Denn natürlich kann man jedes deutsche Wort übersetzen. Die Frage ist nur kann man es mit einem Wort übersetzen. Es gibt im Deutschen also nicht unübersetzbare Wörter, aber zumindest Wörter, die man schwierig übersetzen kann. Und ich möchte sie in dieser Folge einfach mal ziemlich deutsche Wörter nennen. Wörter, die man schwierig übersetzen kann, gibt es nicht nur im Deutschen. Die gibt es in vielen Sprachen. Und was interessant ist bei diesen Wörtern, dass sie viel über die Kultur sagen. Wenn es für eine Sache ein extra Wort gibt, dann bedeutet das, dass diese Sache in der Kultur wichtig ist. Also, jetzt gibt es ein paar ziemlich deutsche Wörter und danach könnt ihr darüber nachdenken, ob diese Wörter wirklich viel über die deutsche Kultur sagen. Wort Nummer 1 ist das Abendbrot. Das Abendbrot ist ein relativ simples Wort. Es besteht aus dem Abend und dem Brot. Abendbrot. Abendbrot ist einfach ein anderes Wort für Abendessen. Und viele Deutsche benutzen dieses Wort Abendbrot synonym zum Wort Abendessen. Aber eigentlich ist es nicht ganz synonym, denn Abendbrot sagt wirklich etwas über die deutsche Kultur. Viele Deutsche essen am Abend Brot. Die meisten Deutschen essen am Abend keine warmen Gerichte. Es gibt nicht Spaghetti oder Pizza am Abend, sondern traditionellerweise gibt es in den meisten Haushalten Brot, und auf dieses Brot kann man verschiedene Sachen legen, wie zum Beispiel Käse. Das ist typisch deutsch. Und ihr seht hier, wie wichtig Brot in Deutschland ist. Wort Nummer zwei ist die Erklärungsnot. Was ist Erklärungsnot? Erklärungsnot hat man, wenn man etwas erklären soll, aber man weiß nicht, wie man das erklären soll. Ein Beispiel. Es ist Weihnachten. Die kleinen Kinder freuen sich schon und natürlich kommt auch der Weihnachtsmann. Ein kleines Kind fragt aber auf einmal, Mama, warum sieht der Weihnachtsmann so aus wie unser Onkel? Und die Mutter denkt sich dann, oh, wie erkläre ich das jetzt? Dann ist man in Erklärungsnot. Man weiß nicht, wie man diese Situation, diese Sache erklären soll. Wort Nummer drei, das Fernweh. Das Fernweh ist das Gegenteil vom Heimweh. Heimweh hat man, wenn man weit von zu Hause weg ist und man vermisst seine Wohnung, seine Familie und so weiter. Fernweh ist das Gegenteil. Man ist zu Hause und man wünscht sich, dass man an einem anderen Ort ist. Zum Beispiel hatten viele Menschen während der Corona-Epidemie Fernweh. Sie wollten endlich mal wieder reisen, endlich mal wieder andere Städte und Länder sehen. Das nächste Wort ist das Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl. Die Fingerspitze, das ist der oberste Teil eures Fingers. Fingerspitzengefühl braucht man in Situationen, die sehr kompliziert ist. Man braucht Fingerspitzengefühl in Situationen, in denen es sehr wichtig ist, dass man alles richtig macht. Denn wenn man etwas falsch macht, kann vieles kaputt gehen und es kann viele Probleme geben. Deswegen muss man vorsichtig sein, man muss sensibel sein, man muss vielleicht auch Empathie zeigen. Das alles ist Fingerspitzengefühl. Das Fingerspitzengefühl braucht man in schwierigen Situationen. Kommen wir zum Wort Fremdschämen. Das Fremdschämen. Ein sehr schönes Wort. Ist übrigens auch ein Verb. Sich fremdschämen. Man schämt sich fremd. Man hat Fremdscham, wenn eine andere Person etwas Peinliches macht und man sich selbst deswegen schlecht fühlt. Zum Beispiel, ihr seid mit eurem besten Freund in Paris im Urlaub, in der französischen Hauptstadt. Und euer Freund denkt, dass sein Französisch schon sehr gut ist. Eigentlich ist das Französisch aber gar nicht gut. Und der Freund steht an der Hotelrezeption und spricht sehr, sehr, sehr schlechtes Französisch und... Zum Schluss will euer Freund Danke sagen auf Französisch und sagt aber nicht Merci, sondern Gracias, das spanische Wort für Danke. Und ihr steht daneben, ihr schaut zu. Ihr fühlt euch so schlecht, dass ihr am liebsten wegrennen wollt oder ihr wollt ein Loch graben und euch verstecken, dann schämt ihr euch fremd. Ihr empfindet Fremdscham. Auch ein sehr, sehr schönes Wort ist das Wort Geborgenheit. Ich finde, das klingt schon so schön, wenn man das ausspricht. Geborgenheit. Oft wird dieses Wort synonym zum Wort Sicherheit übersetzt. Das ist aber nicht wirklich genau. Geborgenheit ist ein Gefühl. Wenn man sich geborgen fühlt, wenn es Geborgenheit gibt, dann fühlt man sich sicher man fühlt aber auch eine Wärme, man fühlt einen Schutz und es ist auch gemütlich. Man fühlt sich wohl. Ein Kind fühlt sich zum Beispiel geborgen, wenn es in den Armen seiner Mama liegt. Weiter geht's. Die Geschmacksverirrung. Geschmack und Verirrung. Geschmacksverirrung. Verirrung kommt vom Wort sich verirren, man verirrt sich normalerweise, wenn man zum Beispiel ein Haus sucht, ein Geschäft und man weiß auf einmal nicht mehr, wo man ist und was der richtige Weg ist, dann hat man sich verirrt. Aber was ist Geschmacksverirrung? Oft sagt man zum Beispiel, oh, er leidet unter Geschmacksverirrung. Dieses Wort benutzt man, wenn jemand Kleidung trägt, zum Beispiel ein T-Shirt oder eine Hose, die überhaupt nicht gut aussieht, die dieser Person absolut nicht steht, vielleicht passt die Kleidung auch nicht zusammen, dann nennt man das eine Geschmacksverirrung. Geschmacksverirrung muss nicht unbedingt heißen, dass diese Person immer einen schlechten Geschmack hat, aber vielleicht hat sie heute eine schlechte Wahl getroffen. Das nächste Wort ist das Wort Kopfkino. Das Kopfkino. Hier haben wir das Wort Kopf und das Wort Kino zusammen. Wenn ich zum Beispiel erzähle, hey, liebe Hörer, letztes Wochenende war ich am Strand. Es war super schön. Es war sehr warm. Der Sand war perfekt. Das Wasser war sehr klar. Ich habe eine Kokosnuss getrunken und ein leckeres Eis gegessen. Während ich das erzähle, stellt ihr euch wahrscheinlich in eurem Kopf vor, wie diese Situation aussieht. Ihr habt einen Film im Kopf. Ihr stellt euch vor, wie diese Situation aussieht. Und genau das nennt man Kopfkino, wenn man sich im Kopf vorstellt, wie das alles aussieht. Das nächste Wort, der Kummerspeck. Speck ist eigentlich etwas zu essen. Speck kommt meistens von Schweinen und ist das Fett eines Schweines. Und Kummer hat man zum Beispiel im Wort Liebeskummer. Wenn man unglücklich verliebt ist, dann bekommt man Liebeskummer. Man macht sich Sorgen, man ist traurig, dann hat man Kummer, man hat Liebeskummer. Und wenn man so deprimiert ist, wegen Liebeskummer oder weil es vielleicht einem Familienmitglied sehr schlecht geht, dann isst man vielleicht sehr viel. Man isst vielleicht viele Süßigkeiten, man isst zu viel Fastfood und dann wird man wahrscheinlich sehr bald dick. Und diese extra Kilos, die man dann hat, nennt man Kummerspeck. Ja, Fett, extra Kilos, die man hat, weil man deprimiert ist. Ein sehr schönes Wort ist auch das Wort Zeitgeist. Zeitgeist ist die Art, wie die meisten Menschen in einer Zeitperiode denken und fühlen. Wenn euch zum Beispiel ein Freund fragt, Warum haben die Menschen in den 60er Jahren so komische Kleidung getragen? Das ist doch total hässlich. Dann könnt ihr sagen, das war der Zeitgeist. Es gab damals viele Hippies und es gab eine sehr extravagante Kleidung. Das ist der Zeitgeist. Dieses Wort ist übrigens auch ein Lehnwort in vielen anderen Sprachen wie Englisch, Französisch und Portugiesisch. In diesen Sprachen benutzt man einfach das deutsche Wort, Zeitgeist. Das nächste Wort ist das Wort Verschlimmbessern. Verschlimmbessern ist eine Kombination aus Verbessern, also wenn man etwas besser machen will, verbessert man etwas, und dem Wort Verschlimmern. Also man macht etwas schlimmer oder schlechter, Verbessern und Verschlimmern werden kombiniert zu Verschlimmbessern. Was heißt das genau? Man verschlimmbessert etwas, wenn man etwas eigentlich verbessern will, aber am Ende ist es schlimmer als am Anfang. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr kocht ein thailändisches Curry. Bevor ihr fertig seid, probiert ihr das Curry. Ihr nehmt einen Löffel und probiert. Und ihr stellt fest, mh, irgendwas fehlt noch. Es schmeckt schon ganz gut, aber noch nicht perfekt. Vielleicht fehlt etwas Salz. Also, ihr schüttet nochmal drei Löffel Salz in das Curry, weil ihr das Curry noch ein bisschen besser machen wollt. Dann probiert ihr nochmal und... Das Curry schmeckt gar nicht mehr, es schmeckt furchtbar, es ist viel zu salzig. Was habt ihr gemacht? Ihr habt das Curry verschlimmbessert. Also, das war's zu den ziemlich deutschen Wörtern. Es gibt natürlich noch mehr und vielleicht wird es in der Zukunft auch noch eine Fortsetzung geben. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.